0: Så, då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Coachpodden. Och det är till och med avsnitt två. Vi har stå här med en ny gäst. Du får själv
1: presentera dig med fullständigt namn. Emil Hansson. Inga mellannamn. Karl Emil Hansson. Ja, men det är viktigt. Så jag har inget mellannamn. Ja, det är väl ett mellannamn i någon bemärkelse, men den ligger före tillståndsnumret.
0: Ja, men det, det är lite olika, men det är, det är viktigt att få in de delarna. Det ja. säger mycket ja, ja. om personligheten. Jag köper det. <laughs> Ålder.
1: 20. Vår. Söndersta utanför Uppsala. Mm.
0: Hur kom du i kontakt med
1: innebandet? Um, vet jag knappt, alltså jag, jag tror det handlade om att uh, jag spelade fotboll i Om det var Årsta Jag tror att det drogs igång ett innebandylag i, i De domkroken, Som ganska så många i fotbollslaget började på, då. därifrån är det. Det har alltid varit naturligt att komma in i lagidrott och liksom... Ja, lagidrott har alltid varit naturligt. Vi har aldrig hållit på med någonting annat än lagidrott i idrottsväg faktiskt. Kanske borde testa då. skidorientering. Skido- Som du menar det? Jag st- skidorientering hoppar jag faktiskt. Ja, det var klokast.
0: Det är skönt här med fortsätter på innebandy-spåret här. Eh, vad är du för favoritlag? Och den här frågan är ju lite så här personlig liksom. Det behöver ju inte vara... Vad ska jag säga... Manchester United liksom som i fotbollen utan det kan ju vara en speciell årskull som har funnits eller det här jag slaget eller liksom
1: Ja, jag har, jag har bara ett favoritlag i Brynäs IF Det finns inget annat för mig Du är eh, lojal där? Ja, men det, det är inget att snacka om eh, ganska, Många skulle nog säga lite för stor del men en stor del av mitt liv är Brynäs IF Sen så är det väl klart att jag ska, jag ska inte säga att jag hejar på något annat lag i någon sport för det gör jag faktiskt inte Däremot så har man ju genom att man har varit i Sirius ganska många år så har man väl byggt upp någon slags Någon slags känsla för människorna som jobbar i klubben varje fall och sådär som såklart Betyder någonting också eh, Och givetvis för verksamheten i Sirius som jag har både spelat och nu tränat i antal år
0: Vi kommer ju in då direkt här på hur din uh, innebandykarriär karriär sett ut liksom För du har ju gått både spelarvägen och sen blev du liksom kan du beskriva den resan lite kort? Ehm,
1: kom, egentligen kan man säga att jag var i i då FPC Uppsala, det hette Saga och sen blev vi i Uppsala, det var det här årstagängen som blev Saga Och sen FPC Uppsala men jag inte misstag mig helt eller om det var omvänt där däremellan, jag kommer inte ihåg ehm, Därifrån så, så spelade jag Gottsund med min, mina närmsta kompisar Innan jag, jag var 12-13 år tror jag när jag kom till Sirius Spelade där, fram tills jag inte var junior längre Då Slutade jag och bli tränare
0: Det var efter sista jag såg att du valde? Efter långt... sista jasåret
1: så slutade jag, ja
0: Men du fortsatte ändå liksom eh, Där du slutade spela spelarkarriären, där jag tog tränarkaren
1: vid direkt Ja, jag hade ju förmånen att få Få, få den chansen av, av föreningen, av Peter Thomberg i sinnerhet eh, Så jag Blev ju assisterande tränare för den verksam, samma verksamhet som jag avslutade min spelarkarriär i. då. Eh, det, så var det. Och, ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. där. Det, det, det var två få att få gå in på så pass hög nivå som det ändå är från början i min karriär.
0: Tänker jag att det skulle vara lättare liksom, den resan du gjorde, för du kommer ju från en värld där du, du har varit aktiv som spelare och direkt bara fortsätta som tränare. Liksom. För du är ändå så ganska inne i junior att Kan du dra mycket ner delar tror jag har varit svårare att kliva ner och ta ett yngre lag?
1: För mig tror jag det hade varit svårare. Det, det, det ska jag lite, eller säga. Alltså, sättet du är ledare på, det spelar liksom ingen roll om du jobbar på skolan eller om du nu är verksam i en idrottsklubb till exempel. Men sättet du är ledare på, tror jag var i varje fall, skiftar oerhört från, från åldrar så att säga. Och, jag tror nog att eh, dels tror jag, tror jag att mitt ledarskap är mer applicerbart på lite äldre ålder framförallt så tror jag att det är nog det jag just kan så så jag tror absolut att det var varit svårare för mig att börja med yngre det, det, det tror jag faktiskt
0: Om du ser dig själv liksom några år framåt i tiden tänker du att du tränar äldre spelar då eller tänker du som alltså, att du jag, jag vet inte
1: jag, jag tänker inte så om jag ska vara ärlig jag, jag, jag tänker inte alls ambition för, för min del faktiskt utan jag tycker att jag jobbar i ett av Sveriges mest intressanta projekt i den här sporten, med Sirius Juniorer. Eh, och där är jag nu och jag trivs jätte, jättebra jobba i den här verksamheten. Eh, men jag kan inte säga att jag har någon liksom uttalad liksom intern eh, ambition att verkligen ta mig åt det ena eller andra hållet. Utan jag, jag trivs jättebra där jag är nu och har egentligen inga tydliga ambitioner med min, min tränargärning, det har jag faktiskt inte. Däremot så, däremot så, så ja, skulle det vara intressant att få jobba med regelrätta seniorer. Vi har ju även första seniorer hos oss. Men det hade varit intressant att jobba med mer regelrätta seniorer i den bemärkelsen eh, någon gång, absolut.
0: Du har ju inte, du hade inte hunnit ha en tränarkarriär som har pågått i så många år. men Man Nej. skulle välja ut någon spelare som har stuckit ut lite extra som du har coachat. Och det behöver ju inte vara att den här var extremt bra. Men Nej. här fanns det ett enormt driv eller... Någon egenskap som gör att den dansta ut.
1: Ja, alltså. Vi pratar mycket om att tävla i, i Sirius och, och i vår verksamhet att tävla och att vara professionell. Och ha en professionell approach till sin idrott. Och där har vi en sån som Josef Lands till exempel som, är ett, men som var ett, nu har han slutat, men som var ett, ett fantastiskt bra exempel för oss. Um, just kring de bitarna, kring att tävla och att vara professionell, som är två grundbultar någonstans, tycker vi. Annars, liksom det, det är som du säger och det, det är som du antyder också, det, det är svårt att liksom, peka på vad är bra. Då. Liksom, man kan vara bra innebär ett spel i två riktningar och man kan vara bra i båda, så att säga. Och det, det, man kan vara bra på olika saker och det är svårt att värdera de sakerna. Men ska jag nämna någon... Så, så måste jag nog säga det att så som Oliver Rauda sa, jag spelar sin i just nu så är han nog den bästa jag har tränat allround. Då, då måste jag nog säga att då är han nog den bästa.
0: Någon du har spelat, men som du känner har också stuckit ut åt något håll. Ja,
1: Filip såklart. Eriksson är ju en, en sån som jag hade eh, innerst och spelat med ganska länge, eh, både som ungdomsspelare och junior. Och. Det är en sån spelare som sticker ut såklart Det råder inget tvivel om. Jag har spelat med ganska så många bra spelare Jag spelat med Mattias Jansson som också är en fantastisk bra spelare Till exempel Men det är klart att Filip sticker ut Så, det gör han ju nu, om vi, ska då, vi har antytt lite här
0: på liksom Vad är en bra innebandy spelare Du har gett lite hinta här Men om vi ska ta den definitionen ordentligt Vilka egenskaper tycker du är viktiga för att vara en då Bra innebandy spelare?
1: Måste tävla hur kan det liksom ytterra sig? Um, alltså, och det är väl inte det enda en som är viktiga men det är det absolut viktigaste och vad menar vi menar med det är egentligen man bryter ner en, en prestation eller en match och innebandy kan man bryta ner det till små, små, små dueller hela tiden och att tävla det ska vara att ha ambitionen att vinna varje enskild liten duell hela tiden det kan vara allt ifrån att du Kommer ett mot noll mot målvakten, ja, men då tävlar du mot målvakten. Eller du kommer du är back och din forward lossar för ett skott, ja, men då tävlar du med, med forwarden. om att om att ja, men tar du det skottet i skott då och vinner du den lilla tävlingen och gör få den mål så förlorar du den. Det kan vara allt från löpdueller till duellspel i sarghörn. och så där. Men bryta ner de små detaljerna i molekyl liksom. Det handlar om att vinna så många. Och de som möjligt. Det är att tävla, och det är den absolut viktigaste egenskapen. Sen finns det ju andra också, och det är klart att det finns en, en annan jätteviktig aspekt som vi pratar mycket om i Sirius. och som jag tycker är oerhört viktig, är just det här med professionalism, liksom approach till sitt idrottande. Eh, och då berör man ju ganska många områden som inte bara är på planen så att säga. Eh, sen finns det såklart eh, taktiska kompetenser. Eh, vi, vi tittar jättemycket på rörelseschema till exempel. Vi tittar jättemycket på avståndskontroll, eh, positioneringsspel. Så. Och så finns det givetvis på det te- olika tekniska kompetenser.
0: Ni filmar ju över va? Ja. Hur mycket liksom skulle du säga att det betyder liksom för er verksamhet
1: att kunna nyttja det? Ja, det är jätteviktigt för oss. Framförallt så är det viktigt för att vi är, vi, vi tycker själva att vi. Vi vill vara en individuell utbildning, och det är däremot vi jobbar. Och det är en ganska så, det är ett jättebra sätt för människor att lära sig och se sig själva. Ett jätteeffektivt sätt för människor att lära sig. Så i det perspektivet är det superviktigt. Det är jätteviktigt alltså ur ett individuellt utbildningsperspektiv. Sen finns det givetvis andra typer av fördelar med det, att man kollektivt sett kan kolla på olika typer av strukturer och så där. Och det kan stunda att svårt att bara prata om det lite lite löst och ihopflockat så där det blir allt som oftast mer konkret om man om man kan ta på det och man kan se det i det här fallet så det är en jätteviktig aspekt
0: och eh, nu, om man tänker att man ska jobba efter de här sakerna du har pratat om liksom att vad behöver man som individ tänka på för att träna för att kunna bli en sån typ av spelare du beskrev ju tävlingen väldigt bra,
1: liksom, att det är varje moment. liksom. Ja, det är en jätteviktig aspekt. Men här är det också en jätteviktig distinktion man måste göra, just vederbörande den punkten också. Det handlar om att tävla i vardagen. Det är där det, det handlar om. Det är ytterst få som inte tävlar under match till exempel. Men för oss handlar det om att du måste tävla i vardagen. Det är det det handlar om. Så att det är väl någonting som jag som, som jag också tycker att alldeles för många är alldeles för dåliga på. Um, du måste tävla hela tiden, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Det spelar ingen roll om du gör det lördag, om du inte gör det måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och, och någonstans <coughs> bara rent. Um, bara titta på det. Menar, hur många timmar har du måndag, tisdag, onsdag, torsdag kontra lördag? Säg att du är inne var tredje byte i en 60-minuters match. Det vill säga att det är 20 minuter kontra. Fem, fem och en halv timme, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, sätta dem två mot varann. Och så kan man någonstans därifrån värdera vart, är det, alltså, vart ligger vikten i att tävla, det ligger framförallt i den dagliga verksamheten. Föda goda dagliga vanor, det är A och o, om vi blir framgångsrika både som individ och som dag.
0: Ja det är intressant, så det, det spinner vidare lite på den här helheten som spelare liksom blir ju enormt viktigt då med att för du får även in aspekterna att man sover rätt, äter rätt och liksom de delarna. Då, eller?
1: Alltså framförallt om man, och det är väl klart att det är inte alla som är på en, en, en semi-professionell nivå. Men är man det och man har som ambition att bli elitspelare, då är det en dedikation. Och då har man någonstans ett, ett val att göra, så som jag ser det. Och det, jag lägger ingen värdering i om, alltså det finns ingen av som är bättre än den andra. Däremot så väljer man att, att, att verkligen ge en riktig chans att bli elitspelare. Då är det en, ett livsprojekt, snarare än ett, ett hobbyprojekt. Det är ett livsprojekt och det är viktigt att beakta också. Men
0: om man då tänker att man är lite sugen på att göra samma resa som du har gjort, att gå från spelare till ledare. Liksom. Eh, och så tänker man att jag skulle vilja bli liksom eh, tränare på juniornivå eller högre upp, att man kanske... Tänker lite längre fram liksom Vilka steg tycker du är viktigt att ta som tränare liksom? Eller vilka, vilka egenskaper är viktiga att tänka på
1: Jag tror att det absolut viktigaste Om du vill bli en framgångsrik ledare Det är sättet du behandlar människor Det är det absolut viktigaste Och det är givetvis någonting man måste aktivt tänka på Och man måste ha empiriskt belägg bakom vad man gör Så att utbilda sig är ett jättebra första steg Säger jag här som står som i princip jag <laughs> Med en utbildningsansvarig på innebandyförbundet också. Ja, ja, visst, ja, visst, ja visst. Vi kan lösa om kul här. <laughs> det gör vi. Men, men, men det är en jätteviktig aspekt. Du måste, man måste förstå varför man gör saker och ting för att faktiskt kunna applicera dem på ett korrekt sätt. Um, och sen handlar det mycket om att praktisera. Och det handlar framförallt, jag tror det är bara positivt att praktisera på andra sätt än via innebandyn. Jobba med människor. Jobba med människor. Behandla människor bra. Uh, och framförallt lär dig hur det är en konst, är en konst att jobba med människor uh, och det är också en ganska fantastiskt givande givande uppdrag oavsett liksom uh, om det är i, i näringslivet eller om det är på ett idrottsligt plan så är det en jävla givande, en jävla givande sak att göra uh, men det är absolut, det är den viktigaste saken tror jag jobba med människor skaffa erfarenheter med människor Sen finns det såklart andra sidor av ett ledarskap och ett tränarskap också. Jag menar, vi jobbar ju gentemot en idrott också. Och då ska man givetvis ha en grundläggande taktisk kompetens som man givetvis alltid kan, kan utveckla och ska alltid utveckla. Men jag tror ändå att det absolut viktigaste det är att man, att man är bra med människor. Jag ska ju säga till ditt
0: förslag också Att du har ju gått en utbildning i år jag har gått Så, att en, så att ni inte tror
1: att han står helt outbildad Nej utan ja, precis, jag har gått en utbildning jag har gjort. Ja, det är,
0: Och det är den utbildning som är kravet för coacha på en nivå Nu är jag grön. Ja det är bra, du är helt <laughs> Du var ju inne på det här med sporten innebandy liksom och så. Vad är det bästa med innebandy Kontra andra lagidrotter
1: Det finns inget Tänkte jag säga
0: <laughs> <laughs> Det är Men bara slumpat ja. <laughs> Jag är ingen
1: innebandy kille jag känner. Jag är inte så jättesåld på den här idrotten. Jag är en hockeykille i grunden och hockey är min sport. Sen tycker jag såklart att ishockeyn gör jätte mycket dåligt på ungdomssidan och barn- och ungdomssidan. Så där som jag tycker innebanden gör jättebra. Men eh, hockeyns värderingar har präglat mig ganska mycket. Det här kring att tävla och att vara professionell. Och att, och så där. Det, det har präglat mig. Och, och, så i den bemärkelsen, så, så jag, jag tycker hur innebandy är fortfarande, och det är inte konstigt med tanke på hur ungsporten är, men det är en underutvecklad idrott. Och det är väl en av de sakerna jag tycker är jäkligt kul, att försöka driva saker och ting framåt och göra saker och ting bättre. Eh, om man ska nämna någonting så får jag väl ändå säga att det är fantastiskt kul med det engagemang som finns runt junioridrott innebandy. Eh, det finns inte i andra idrotter motsvarande. Så det, det får jag ju nämna som positivt och, och, och så. Men som sportbetecknat och som idrottbetecknat på ett professionellt plan så har innebärandet en lång väg att vandra.
0: Och där är vi nog alla överens om att den resan är framför oss. Och
1: att det bästa i den här sporten nog inte är uppfunnet. Lite så. Och det, det är också en, lite som jag antydde. så alltså det är en fascinerande sak att få vara med i en process som inte är så långt gången. Och det är också intressant att alltså se hur i ditt ledarskap du jobbar, för det finns
0: ju, för att vara en sån ung sport så finns det väldigt mycket normer och valda sanningar och hur positivt eller negativt inställd är du till dem. Ett exempel kan ju vara här, två händer på klubban, så här ska bladet se ut och det dyker upp mer och mer spelare som motbevisar att i många situationer kan ju två händer på klubban faktiskt vara direkt felaktigt.
1: Ja och det, och det, det är ju två, exemp- två exempel, det finns massvis med exempel. Och det är en av de sakerna som är kanske mest fascinerande med den här idrotten: hur otroligt mycket som är fastslaget, även om sporten i sig är ung. Det är lite som att man börjar liksom, man börjar forska och så avbryter man efter två tiondelar och konstaterar hur utfallet ja, nu blir. Är vi klara. Nu är vi klara. Men, men, men du har helt rätt i en sak, och det är att sporten är fortfarande innovativ. Jag säger inte att andra sporter inte är det, men den är mer innovativ än, än många andra. Och. Det är också kul. Tycker jag. Mm. Jobba i en sån miljö. Och eh,
0: Nu kommer vi lite från det här kanske visionella till lite mer tillbaks till dig som ledare. liksom Lite mer hands här, Att vi tänker oss ett scenario du kommer in helt till ett nytt lag. <coughs> du kan ingenting av spelarna och du vet liksom, knappt någonting om deras egenskaper. Liksom. Men ditt jobb det är att se upp försvarspelet. Mm. Hur skulle du i en utopi vilja spela försvarsspel? Eh...
1: Uh, om jag liksom ska måla upp någon idealbild så vill jag checka stenhårt, får checka stenhårt ehm, och det är väl liksom den idealbilden jag har att en, en av mina största tränarinspiration eh, är Thomas Bulanberg som tränade i för ett par år sedan nu är han tillbaka i Lugan och han, 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 han sa det en gång som jag lyssnade på att jag verkligen tog åt mig, och sa han det att jag vill att vi ska få checka stenhårt så vi kan en motfråga av reporter som sa, men vad händer om ni går bort det? då backcheckar vi stenart sa han då. och den tanken att för det första så vill man inte ha tänkande spelare, i det här fallet man vill ha löpande spelare är det så att du löper fel, ja men löp tillbaka då. det är inte svårare än så eh, och sen tror jag även på liksom, få en stenart få som som inte är alls för idrotten Uh, mer principsak liksom, för där är man väl kanske inte riktigt nu att man kan göra det på så sätt som jag tycker att man ska uh, men i mer princip så kan jag säga att, att, att vi i Sirius vi jobbar utifrån, och när jag pratar om Sirius så pratar jag om Sirius Juniorer såklart och vår verksamhet men vi jobbar utifrån några principer som jag också tycker är jätteviktiga den första principen är att uh, eller tre principer kan jag säga. Den första principen det är en centreringsprincip som säger helt enkelt att när bollen på vänster sida så ska vi inte ha någon försvarare på höger sida. Medan vi centrerar helt enkelt laget på centrallinjen, bortre sidan är på centrallinjen eh, hela tiden. Den, Den andra principen tänker
0: man bara för förtydliga, men då sätter man högersidan i passningsskugga och att skälla av genom att överbelasta vänster och centrallinjen.
1: Ja. Det finns, många, det, det finns många aspekter i det och en annan, en annan sak man vinner på det, det är en annan punkt vi ska komma till senare. Eh, den andra punkten är att vi vill sätta en stenordpress framförallt i både första och andra ytan. Första ytan är allt som oftast det är en, vi kallar ytterzon, men fickan är väl ett annat. Så, vi vill sätta en stenordpress i topp toppytterzon så ofta och så tidigt som möjligt hela tiden. Eh, men vi vill också sätta en stenodpress i andra ytan, vilket oftast är i sarghörnet, eller strax ovanför sarghörnet. Det är, en andra princi- det är den andra principen. Vi vill sätta stenhållpress i både första och andra ytan. Den tredje principen som liksom föds ur det, som jag ofta tycker man glömmer, man är otroligt noga med att man ska sätta press överallt. Men vill man att det ska fungera så måste man ha ett understöd också. Och Den tredje principen är att du ska ha ett, understöd för varje, alltså ett systematiskt inlagt understöd för varje press du ger. Um, det är liksom de tre principerna jag jobbar utifrån.
0: Och för någonstans måste du ju kalkulera om vi misslyckas i pressen och de kommer förbi, vad gör vi då liksom? Och det finns det en plan för hur vi, plantestecke,
1: backchecker? Det, det, det är en ena aspekten av det hela, alltså just om man eh, går bort, vilket såklart sker, så måste man ju ha belägg för att kunna hantera en sån situation ändå förstås. Men en annan aspekt som är viktig det är till exempel att, vill du, vill du pressa i första ytan och pressa i andra ytan? Då är det oerhört viktigt att de två spelarna som sätter press i respektive hita är understörda åt varandra. Så att eh, det finns liksom de två aspekterna av det som är oerhört viktigt. Och så om vi går vidare lite mer till
0: en ska vi ta en innebandyövning. Och det är också här en utopi liksom att världens bästa innebandyövning. Mm. Eh, vad ska den innehålla i din värld?
1: Uh, då finns det väl två olika typer av övningar den första övningen liksom, om man tänker sig så den, den ska vara matchlik eh, tävlingslik och den ska innehålla tydliga spår av hur vi, vill, hur, hur vi vill uppfattas och hur vad vi vill stå för och vad vi vill göra på match eh, gärna ska såna övningar också innehålla tävlingsmoment ett konkret tävlingsmoment mellan två spelare till exempel sen finns det andra typer av övningar eh, som vi jobbar ganska mycket med, och, och det är övningar som är direkt anpassade till en specifik situation, och de är ju oftast i utbildningssyfte. Då. Är det då en isolerad övning att den sker inte i spelform. Eller? Nej, utan det jag tänkte komma till då att, att kring de här andra typen av övningar som är mer utbildningsbaserade, som oftast är då en specifik situation. Där är, den, den är mer förlåtande för att den inte är i en matchlig situation. Uh, det tycker inte jag är ett krav för att en sån övning ska vara bra. Det kan ju vara allt ifrån en, alltså jag pratade om avståndskontroll tidigare som jag kanske tycker är den absolut viktigaste egenskapen för, för i synnerhet defensiva spelare. En sån typ av övning behöver inte vara i en kontext så att säga, utan den kan vara isolerad. Och den är ändå bra så att säga.
0: Då är, då är det ett tydligt syfte liksom utifrån det här, behöver finns de spelarna jätte, jobba med? Det finns ett
1: jättetydligt syfte uh, och sån typer av övningar är också mer förlåtande för att man till exempel går in och bryter och man kanske tar en liten diskussion efter varje gång man har kört den och sådana saker. Med fördel så filmas också sådana, sådana övningar.
0: Om då går över till en lite mer matchlik situation. Eh, vad ska en uppvärmning inför match innehålla?
1: En uppvärmning inför match ska vara en uppvärmning för match och då ska den spegla matchen. Och tänker eh, du
0: att liksom... Alla moment som kan förekomma i en match ska förekomma på uppvärmningen. Det kan ju vara till exempel då att man vill lägga in någon, någon
1: övning med närkamper, man vill <coughs> ja, in något matchspel. Alltså, mm. <coughs> jag tycker absolut att man ska lägga in eh, uppvärmningar rent generellt. Tycker jag, jag tycker det är kul att titta på för att eh, lite som vi pratade om tidigare, alla kör hörna. Mm. alla kör strömskott. Ingen vet varför. Absolut ingen vet varför.
0: Jag vill bara och, på en liten anekdot att Vi hade hade en innebande grupp det var ingen som hade spelat innebande någonsin genom sitt liv det var liksom, vi visste att ingen har spelat innebande och de fick klubbor, de fick bollar visste inte riktigt vad de skulle göra liksom men de pratade ihop sig och sen körde de hörnen ja, det men, är ju optimala beviset liksom, ja,
1: och det, men när man någonstans en jäkligt viktig del av utvecklingen är att vara självkritisk när man ställer sig själv frågan varför gör vi hörnen så utmanar jag dig till att hitta ett bra svar på det det går inte det finns liksom ingenting som är konkret med den övningen som är bra. Um, ja, det är ju så andra värden, liksom en igenkännelsefaktor eller trygghet Ja, ja absolut. Men ju Ja, Det är ju med tanke på att liksom, göra en bättre övning och finna finn dig trygghet i den. Då, liksom. så, så har du liksom. Ja. Så har du mätt de kriterierna också på de här men, men, men absolut, lite matchspel tror jag är bra. Smålagspel. du tror jag är jättebra. Eh, någon övning där du duellerar måste du ha. Det tycker jag är superviktigt. Eh, annars handlar ju mycket om en uppvärmning att komma upp i tempo. Eh, och det är också någonting som jag ofta tycker. Jag tycker ofta tempot är monotont liksom, i, en, i en uppvärmning. Tempo ska bli högre och högre och högre.
0: Nu ska jag få er lite tips här. Till uh, innebarande tränare som då har gröna lag, 7-9 år gamla. Vad är ditt bästa tips? att Vad bör de fokusera på i sitt arbete med 7-9 år?
1: Att kid, at kidsen ska ha kul Lagt Ja, Alltså i den åldern så handlar jag, 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 Som sagt jag har jobbat Jag har jobbat med, jag jobbat på, som idrottslärare på en skola Direkt efter att jag slutade gymnasiet Och Då hade jag människor som var från ettan till 9. Eh, människor i den åldern eh, En ledares huvudsakliga intresse Det är att föda intresse eh, Föda intresse för idrotten i det här fallet det Kan vara föda intresse för matematik Om man har det Eller föda intresse för geometri Eller vad, vad det nu är Um, och någonstans så, så är det det huvudsakliga liksom. föd ett intresse hos barnen i den, i den åldern um, det finns inget annat som är viktigt
0: och det, det är jätteintressant för vi har ju varit väldigt mycket tävling som har förekommit i, i det här avsnittet än så länge uh, har du och i en, i en värld av politisk korrekthet så har man ju på något sätt försökt få tävling till ja, något negativt. Ja, har du stött på någon liksom, något hinder eller någon debatt liksom kring det? Nej, nej,
1: det har jag faktiskt inte gjort. Och, och, men det är för att det finns två olika saker. Jag tycker inte heller att barn 7-9 behöver tävla. I den bemärkelsen att man får skilja på saker. Tävla så som det uttrycks negativt i liksom den allmänna vedertagna debatten. Det är ju till exempel att man räknar resultat och sådana saker. Den typen av tävling tycker jag att man kan ha en diskussion om. Eh, men att en sjuåring eller en nioåring eller en artonåring ska vilja vinna en löpduell mot sin polare, det tycker jag är självklart oavsett ålder. Man måste skilja på de två olika tävlingarna. Liksom. Den, den liksom allmänna tävlingen, att man räknar och att man tycker sånt är viktigt, den kan vi ha en diskussion om. Men huruvida en spelare eller en människa är fråga Måste, måste tävla, i synnerhet när han kommer upp i, i lite högre ålder, för att utvecklas. Det råder inget tvivl Så att skilja på de två sakerna tror jag är viktigt.
0: Ja men det är ju klassiken liksom att barn tävlar i allt, men liksom, som hoppar längst och dyker mest vatten. Och ja, det de ligger, det ligger
1: i, i grund och botten ligger det i människans natur att tävla. Mm. Så, så det är egentligen ingenting som är så här, jätteproblematiskt. Um, det, det problematiska blir ju att, att som, vill man bli lite råttare måste man göra det varenda alla mm. dag. Och det är inte helt rätt. Det krävs en enorm disciplin för att göra det.
0: Och då har vi då en, en sista innebandefråga. Nu ska vi gå in på den här min favoritfråga men vi mm. vi sparar inte sen men sista innebandefrågan då, då ska vi hitta tre nycklar eller nyckelord för ett framgångsrikt powerplay.
1: Vilka ord skulle du vilja mm. symbolisera? Jag har aldrig spelat powerplay god, vet du, så att jag vet inte. Ehm <laughs> um, Bolltempo är en sak. Mycket handlar om, det handlar om, så det även om fem mot fem, att du måste få en, en förflyttning på boxen. Och den måste ske förbi, alltså förbi centrallinjen hela tiden, så att bollen måste f- transporteras tvärs, tvärs om på centrallinjen. Det är oerhört viktigt så att du får en förflyttning. Ehm, en jättenyckel det är den spelare du har framför mål. Han är viktigare än vad man tror. Eh, dels han är viktig för turtagning och sådär, förstås. Men fr- det han framförallt gör det är att han uppehåller ett skottteck och öppnar upp ytor för, för skyttarna. Eh, det kan han göra på olika saker. Han kan till exempel screena lite grann. Eh, han kan vara ett allmänt hot där inne vilket gör att boxen känner att den måste krympa. Så det är väl den andra viktiga saken. Det är att alltså, spelaren som är i mitten, han har, han har en nyckeluppgift i det tysta. Um, och det tredje som, som, som jag tror är viktigt också Som man kanske glömmer det är att du även har en En, en bra skytt som point Du får inte där pointar, då um, Om man nu pointar Vilket de flesta gör Så tror jag det är nyckeln nyckel också För att det blir Det kan bli allt för lätt Har du två bra skyttar Så det, det kan en bra box hantera um, Men två forbars kan inte sitta i tre skott samtidigt Så att för, Har du en bra skytt som point också Så tror jag du vinner jättemycket på det
0: så, det men som sagt, men som sagt en, jag har
1: aldrig spelat Powerplay någon gång Jag har inte hand om Powerplay nu Så att, eh, jag, jag stöter inte på Powerplay allt för ofta ska jag, alltså. jag hörde, jag har aldrig spelat Powerplay det. Nej. <laughs> Vi kanske skulle
0: ha en box eh... Mycket roligare Ja, exakt mm. Nej, Vi får, vi får gå vidare på den frågan lite Man ja. kanske ska nivåanpassa frågan ja, på gästen ja, Men eh, vidare till min eh, <laughs> favoritfråga Det är ju det att eh, varje gäst får ju då ju ta ut sin... Eh, sin eh, favoritfemma och det är ganska fria kriterier. Det kan ju vara spelar man har tränat eller man har spelat med eller så. Så får man ju då välja vilket spelsystem man tänkt ställa
1: upp med och lite sånt där. Eh, hur, hur har du tänkt här? För det första så tycker jag inte så jättemycket om spelsystem. Um, det är väl klart att du spelar med ett system men jag gillar inte formation i den beteckningen att du liksom sätter upp det som siffror. Ja, det behöver inte vara men låst. Där. Nej, nej man, man ska inte vara mm. låst så tycker jag. Um, det tar ju två, två backar och, och tre får känner Hur de strukturerar sig, det får det. Det får falla det kan, på platsen sen, det får man lämna utanför diskussionen. Tänker du att du sätter
0: in dig själv i spel, eller att du ska skriva
1: coach? F- eller? Jag ska skulle, skulle ta ut det bästa laget till <laughs> Då De <platsar> jag inte.
0: <laughs> Men då tänker jag, du, är du är fortfarande med på bänken
1: som coach, då, eller är du på läktaren? Blir jag ändå på läktaren? För liksom. Filantropins skull så kan jag väl sitta på bänken Det, det blir du får ju fint, ut, fint ja.
0: Du får ju ta ut tränarkollegor också såklart Om du har någon du känner att den här ska in Ja men då kan jag ta ut den bästa tränaren jag har haft också då. Mm. Det är jättekul ehm, Vilken ska jag börja med? Ja, men vi börjar med målvakt här, det är ju någonstans eh, det monumentala
1: Ja, och då hade, hade jag ju fram att spelat med Jakob Pettersson eh, Som nu är i Storreta ehm, Jag spelade med han Ett par säsonger i Sirius juniorer eh, Och så som han spelade, framförallt året vi gick till SN slutspelet eh, det är en riktigt, riktigt bra målvakt. Och är, jag glädjer mig enormt att, att han har att han har fortsatt utvecklas och nu är på, på allra högsta nivå. Det tycker jag att han är väl både som person och, och som, som, som målvakt.
0: Så det är den bästa målvakt jag har spelat med. Och eh, framför honom, vilka backar hittar vi
1: där då? Mm. Oskar Olström är där, som nu spelar i Hagunda. Spelar även med han i, jag, jag har inte spelat den andra dagen, serius ja, i juni. Han har gått till Alunda också. Han har gått till Alunda. Mm. Han var väl i. Vad var det förra För ja, Han har nog
0: spelat två år med Hagunda, men har haft dubbellicens till division 1-laget. Okay, Okej. Okay. Det stämmer
1: nog. Uh, högerfattad. Högerfattad igen. Uh, uh, båda backarna jag har tagit ut här är. vad <coughs> man skulle kanske säga defensivt. Präglade backar. Oscar är en jätte, jättebra, jätte, jätte skicklig defensiv back, eh, men som även har ett, ett bra passningsspel tycker jag, framförallt hans första pass. Eh, titta på hans första pass när man tittar på, när man ser honom. Han är fantastiskt bra i det spelet. Den andra backen är Jakob Mortensson och det är en liten sån här bubblare, för han är någon som liksom, han, han spelar inte längre. Jag tror han har gått in i det militära faktiskt, gjorde lumpen och, och fortsatt den vägen. Men förmodligen den mest underskattade spelaren jag har spelat med. Kom också från en ja. anvika Det gör han. Vi, spe- vi spelade faktiskt där i våra unga år. Tror jag. Jag tror det. Han, var, han är ett år äldre än mig. Ehm. Otroligt underskattad spelare. Bra i båda riktningarna. Jobba stenhårt. Och talar om att tävla. Jacob Mortesson tävlade hela tiden. Ehm. Oerhört professionell. Ehm. Tre four då... Mattias Jansson spelade också med, eh, numera i Hagunda, har var i Sirius också, representationslaget i Sirius. Eh, oerhört smart spelare. Eh, man givetvis, det är lätt att liksom hänföras av hans spel med boll, men eh, hans främsta styrka tycker jag ligger i en spel utan boll. Hans positioneringsspel och eh, hans sätt att få sin döda ytor, fascinerande faktiskt. Så det är en, en av de bästa jag har spelat med. Sen har jag två former i Andreas Lundell, och det är jag lite färgad för det är en jättegod hand till mig. Men, men eh, samma sak där. Tablar jobbar stenhårt i grunden. Kan spela alla spelformer, kan spela boxplay, powerplay, kan spela 5 mot 5, kan logga viktiga minuter. Eh, bra rörelseschema, jättebra avslut, duktig egen zon. Ganska så komplett spelare faktiskt. Duktiga omställningsspelare också Ska man inte glömma Och sen såklart eh, Filip som Filip Eriksson Som är Som är bra, ja, han, är bra. han är bra Det är kort och gott är Man behöver inte säga så mycket mer mm. Filip är jättebra
0: Och vem, vem ska då styra den här formationen Med fastande
1: Den bästa tränaren jag har haft Är utan tvekan Anders Johansson ehm, Som jag också har att jobba med nu Förra året var jag hans assisterande Och i år så är han med lite grann hos oss och hjälper oss. Eh, det är den bästa tränaren jag har haft eh, utan tvekan. Eh, nu, 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 nu känns det som om jag säger att alla som jag har spelat och jobbat med är underskattade men då får det vara så nu. Han är också en underskattad tränare, tycker jag. Ja, han han eh, hade absolut kunnat jobbat högre upp än vad han har gjort de sista åren varje fall. Han har ju varit en framgångsrik juniorledare i fem år nu av har väl stora damer och, och lite sådär innan. Men för mig är Anders Johansson en topptränare i det här landet.
0: Ja, men det skulle vara en förmån att få se den här formationen spela. Jag kan gärna ta plats på, på läktaren och, ja, fint, och fint
1: balanserad kedja faktiskt måste jag säga. Ja, um, de löser både PP-box de här. Det gör de. Du behöver inte byta ut dem här någon gång.
0: Exakt, nonstop. Det är bästa. Ja. Men vi säger stort tack för att du har varit med i IBK-podden.
1: Tack så mycket, Johan. Tack.